0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。我们上一集已经回应了情境主义的挑战，今天我们要继续来回应一些相关的议题。那我们首先要问一下，情境主义的批评难道没有意义吗？
1: 事实上，情境主义的挑战是有点意义哦。那我们我们事实上，现在从另外角度来回应情境主义这样的挑战、哦、那简单的说法就是说，事实上，品德论者会认为说，品德修养本身就必须考虑情境的因素。也就说，情境不是挑战嘛、嗯，而是说，任何品德修养都跟都跟情境有关嘛。所以，我们要品德论者可以这样强调说，他们从来没有忽视情境的重要性。他们承认哦，事实上情境对品格的塑造或者形成，事实上具有很大的影响力。但是，但是从情境会影响人的行为这件事情，没有办法推出说那情境就是主导。那你,、嗯、你说那品德就没有用？那事实上得不出来这样的结果。换句话说，我们可以说，品德的很重要的行动来源会受到情境的干扰。但但是事实上，这两个事实上是不。两个不一样的东西，就是说我肯定行为会受情境影响，跟主张品德是行为最后的动力来源，这两者并不冲突，你知道吗？也就是说，我承认对情境会影响行为，但是我同时讲说，那可是主导力还是在品德，这这两个并不冲突。那情境主义的论点为什么没有意义？不是完全没有意义的原因，是因为情境主义至少可以提醒品德论者说：哦，其实你们要强调品德，一定要注意情境这个因素啊。那所以，事实上，我们可以从理想面跟实践面来看、哦、一个理想的品德，我我们我们说不可能讲说一个人说，呃，有时候我们会讲说一个人一个品德说诚实，他只是呃有点诚实啊，有点不诚实。我们还是不希望这样子嘛，我们希望一个人是诚实嘛，对不对？所以理想上，我们期待一个人是诚实的。可是我们知道，有时候人没办法百分之百诚实，或者有时候有些情境的。情境的压力或者诱惑是很大的，所以有人就可能放弃了他的原来诚实的这种特性哦，那就被环境所主导。这样，那我们当然希望能够越坚定越好嘛。我们前面有讲过，嗯、就如果品德越坚定，你环境的影响、嗯、干扰因素越少嘛、嗯。那所以我们可以讲说，理想的品德一定是百分之百嘛。嗯，那我们一般生活实践面的对一般人的品德要求，我们其实就不应该要求百分之百。因为如果要求百分之百，我刚刚讲很难做到嘛，而且而且我们最后讲说，其实品德修养是一种无止境的功夫，你知道，你不可能要求一个人啊、呃，成年人二十岁，然后就永远都是全德，那那不可能嘛、嗯，因为人性有些弱点，所以我们日常的实践面哦，我们对人的品德应该允许某种程度的道德程度有点宽松，因为如果不是宽松，那变得对人。要求太高，那一个人还没有修修炼功德圆满，你就要求他做圣人，那这这很难嘛，哈、哦嗯。但当然，我们讲说实践上品德是个长期的修养功夫。那所以情境主义一个很重要的概念，就是提醒我们，你的教育如果要迈向迈向完美，你要考虑如何克服情境所带来的诱惑，对吧？那这就是修炼的功夫嘛。所以人可能在不断的修
0: 、嗯，那怎么修？怎怎么样修可以克服情境的诱惑？好、嗯
1: 。那我们可以用儒家道德标准，儒家的道德修养，其实儒家道德修养其实是一个很很有趣的概念啊。他提出两个方法来进行道德修养，第一个就是不断的训练，就终其一生不断的训练、嗯，密集的训练，就像就像一个一个篮球员，我一天投三千个篮球，我我本来投篮不准，我一定每天投三千个，哎、欸，投了一个月以后，一定蛮准的。
0: 就是你先说像技能的概念，嗯
1: 、对对，就跟技能一样，所以所以他投。投两个星期，他一定更准嘛，对不对、嗯？他如果再投三个星期，他已经更准。所以，第一个强调密集训练。所以在在等于像技能一样，就像亚里斯多德讲，品德像技能一样，就我,我不那锻炼他，使使那个杆子看起来那个道德标杆好像很高啊，慢慢觉得没有那么高啊，就会很厉害啦，对不对？比如说，假如你从来不走路的人，如果你训练走路，你如果你如果一天走五公里，第二天走六公里，你走上一天走十公里以后，你再走。一公里的路就很轻松嘛对，对不对？就代表说，甘子相对就低了、嗯。所以这第一个要密集训练，第二个就是持续的以强对情境某种程度的控制。我为了我为了使得我慢慢培养出来的一些品德特性能够能够持久，我对情境要适定的控制。我我要让情境的控制使得那个品格更稳定。所以它是从两方面这样来谈这个问题。那我们先谈第一个面向，就是说怎么样持续训练。
0: 不断的练习
1: ，持续训练的意思其实就是扩而充之。我让你原来可能你在某个领域具有一些局部的特性啊、喔，我让你变成一个全面的特性。什么叫局部的特性？所谓局部的特性，在某些人可能只只在一些特定比较狭小的领域里面展现出那些特性。比如说，一个人很关心自己家人，那我们就可以说，那你关心自己的家人，那别人也是人啊。如果他只关心自己家人，对别人是冷漠，我们可以慢个那种，那别人也是人啊。那那你,你为什么只关心家人？你家人会难过是难过，别人会难过难道不是难过吗？我们就训练他这种就是扩而充之的概念。所以一个人如果对朋友讲义气，对陌生人却很刻薄，我们说哎、欸，那个陌生人搞不好是你朋友的朋友，说明你不认识他，但是因为你真的有认识的朋友认识他，你知道吗？你可以用这种方式。其实儒家最常讲就是扩而充之
0: 。可是你这种扩而充之，不是预设人性是善的？那荀子不是说人性是恶的嘛？那我们也常听到“人不自私，天诛地灭”。那人心扩充就可以培养品德吗？有些你这个是对品德比较好的人，好像可以不断地扩充。有时候我这样讲，他还是不以为然。
1: 好，对品德、人性是善或恶这件事情，其实我们可以不用、不用、不用那么深入，因为这很难得到结论。但是即使像荀子讲品格是人性是恶的，他也强调需要靠一些规范来限制他，让他不会变得更坏嘛。所以也是一种训练的过程、嗯。所以这其实也是训练。所以我如果知道人性是恶，我还是要训练他，让他往善的方向走嘛。那所以换句话说，扩而通之只是说你。你从一些局部的特性说，你說你,你对家人好这件事情，一般人看得到，那我就可以跟跟你讲说，那你对家人好，那别人也是人，这样这种方式去推推举啊。那所以事实上，当代学者也会认为说，其实我们可以透过一些透过一些训练的过程，让某些可能对对呃，譬如说我们讲，我们我们对有些人会有些偏见，呃，譬如说对黑人，譬如说我举我自己一个例子。我有一次去，我那时候还在美国念书的时候，那那个是在民国七十几年。那有一次我去芝加哥大学找我一个朋友，芝加哥大学在芝加哥的南部，周遭都是黑人区，所以那是个治安，一般来讲治安比较不好的地方。所以我们认为说黑人区治安就比较不好，马上就有这种刻板印象，嗯、你知道吗、啊？所以那天我我去找找我朋友，那开车用来加油嘛，那时候正好啊、呃、薄暮时分，天色渐渐暗起来。当我开车进去加油站的时候，我看到加油站里全部都是黑人。嗯、然后美国的加油都是你要你要先去付钱，然后，嗯、然后然后那个收完钱收完钱以后，他帮你按那个你可以有加多少油这样。当我去拿钱要去交的时候，那个那个收费员呢、啊，那个前面铁窗是用铁条围起来。嗯，哇，那个气氛让我觉得好恐怖，你知道吗？觉得我我说真的是心里害怕。因为那个害怕就对黑人，然后天色又那么黑，嗯、然后看到那个收费员又那么严谨的防范，嗯、那我心里有真的有非常害怕的感觉。其实后来透过一些、嗯、一些知识的了解，才知道说，其实你说犯罪是黑人犯的比较多吗？还是白人？或者说不定最最雄雄恶极的罪犯，搞不好是白人，你知道吗？你从这些知识就可以知道说，嗯、其实黑人跟白人。你可能会因为肤色变得好或坏吗？大概不会，所以我现在对黑人的印象就没有以前那么明明显了。所以简单讲，就是说，我们有可能有些局部的特性，可以透过一些知识的认知，或者经过一些呃历史的了解，也许就比较可以慢慢改善。这
0: 部分是对，可是像我去法国也是在二十几年前吧，他们说不要到不要走到唐人街，那里面比较乱，或者是有人会抢你东西，或吉普赛人这种。呃，不然是偏见，或者是那个有些可
1: 能是刻板印象、嗯，但有些可能不是。嗯，有些可能真的地方犯罪率高，有有可能。嗯，那我们现在讲的只是说，如果你有些局部的特性，有些如果是误导，也许可以修正。同样的道理，如果你有些局部的特性，也许可以善导，会变成品德的一个根苗啊。嗯、比如说，嗯、孟子就讲过这种话。孟子曾经跟那齐宣王有过对话，那都大家都知道，齐宣王其实非常自私残暴啊。那他镇压人民，那事实上对儒家的道德他根本漠不关心。那孟子跟他讲说，你可以变成是一个有同情心的的仁者，就你可以施人政。他说怎么可能？你像我这样人可以做到吗？孟子说：哈，孟子就问他说一件事情，他说：他说我听说你的侍从看到你，你看到说你自己，你看到殿堂上有一个人牵着一头牛经过，你问他你要把牛牵到哪里去？对方回答说要把它牵去杀了。用牛的血来涂涂在那个祭祀的大钟上面，你你说不要这样做，因为你不忍心看到牛临死前的恐惧。孟子问他说：“你有没有你有没有说过这这这这这件事？”他说有。他说、哦：“他说你最后是用用羊来替代。”那孟子说：“这件事情是真的吗？”君王说：“有。”也就是说，孟子曾经问他说：“哎、欸，我听你的侍从说，你看到牛要被宰杀的时候。”你有不忍人之心哦，应该说不忍人，不忍牛之心，之心然后你做这种羊来取代，<笑>当然是因为他没有看到羊被杀，可能也会恐惧哦。<笑>但孟子说，就这一点本身，你就具有行实行仁政的根苗。嗯<笑>，意思就是说，如果你有你对牛被宰杀会有不忍之心，会有恻隐之心，那人呢？所以孟子就跟他讲说，如果你能够想到，其实人如果被宰杀也会痛苦。可能比牛还痛苦啊！那你就，你如果以这点点恻隐之心，你如果扩大，你就会变成一个仁者，你知道吗？所以换句话说，其实孟子就已经用这种方式来告诉他说：你今天不能做一个仁者，不是你不能，而是你不为。不能代表说你没有人恻隐之心嘛？但你有嘛？对不对？你只是不为，你不去做而已。所以，所以换句话说，儒家的教育就告诉说，我们人心其实是有些。呃、啊，譬如梦讲四端，当然是说那，那那如果性格怎么办？那无论如何，其性格也是一样。一个人总会相信或知道，这个社会如果如果有人对他好是比较好，大概不会有人说有人对他坏比较不好。那有人对你好比较比较好，那你可不可以从这里推出来说，那你对别人好是不是别人也比较好？那如果社会别人会人跟人之间会比较关，彼彼此关怀，这是不是比较好的社会？换句话说，这是一种训练过程，慢慢的，慢慢让他了解到说。也许原来品德的相关性在跨领域只有零点三，我可以透过这种关系让它变应该零点四、零点五慢慢加上去，你知道吗？所以，所以第一个训练方式就是说，我不断透过这种这种训练，告诉你说，你想设想那种情境，如果你处在那种情境会怎样，那别人会怎样，你你用这种方式沙
0: 盘演练，对
1: ，不断的让你有这种感染那种情境之下，你会怎么做，其实会比较好。那那一个人如果训练久了，你就就知道说，哦，这种情境可能应该这样，所以。训练结果会变成习性，所以市场品德一个很重要的概念就是变成习惯嘛，你知道吗？嗯、所以，所以这是一种方法。
0: 那那如果刚才那个例子提一个问题，他说。你因为看到牛不忍心，所以用羊来取代，然后告诉他说：“你既然有这个不忍人之心，所以不不忍牛之心，所以你一定有这个苗。那也有人就跟他妈妈就告诉告诉他女儿说：“你对猫狗这么有爱心，你一个月花一万多块在他们身上，你校经费都不愿意给妈妈，就说你为什么对狗嘛猫嘛这么好，那对人你为什么不能扩充？这个如果在这样的一个情境，是不是差题了？还是说？”
1: 这其实不会差题，其实这就是这这个概念。如果一个孩子对猫狗非常好，对父母却不好，我们可以这样讲说：那你的猫，你爸妈不如你猫狗吗？因为，因为他会说，猫狗对我很好，可是爸妈对我不好。对啊，你伤害那爸,可能那爸妈可能要负责。你知道，嗯、如果如果父母对子女根本就不好，你期待子女会孝顺，这也是有点有点过分了、啊。对,对你对子女平常都不照顾，然后等你残脑残的才要,要子女奉养你，这子女要奉养你当然很好，但子女如果不奉养你。坦白是你自己自作自受。我现在讲的意思说，你怎么带人，别人怎么带你嘛，哈。那所以，如果一个父母他对子女是很好，然后子女只对猫狗对父母不好，这子女会惭愧。如果子女不会惭愧，别人再讲他一次，后后人再讲他一次，多几个人讲他几次，他就会，你知道，他就会不好意思，你知道。所以这都是一种训练的过程，让你透过这种不断的告诉你，你的你的你可以怎样做，你可以那样做，那你为什么那样做不是那样做？你可以透过各种情境的训练。让一个人对这种东西变成一种习惯
0: 那最近也有一个例子，他就是他就是要去喝可乐，他爸妈说我们家没有钱，今天不喝可乐。他说那你为什么把我生下来？那旁边的客人就很生气，就说是不是没有感恩的心？他爸妈也不是对他不好，只是觉得说我们家现在没有钱不能买可乐。那他就认为说，那这个训练他感恩的这个品德是可以训练的嘛
1: ？这当然可以训练，主要的原因就是因为也许他的家、嗯、父母也许大部分都顺着他，所以他。当这一次不顺，他就他就生气，对不对？嗯、如果从小就跟他讲说，我们家家境可能不是那么好，有些东西别人吃得起，我们不一定吃得起，吃得起。所以为什么我常,常讲说，其实品德教育不是只有老师的工作而已。有时候家长他自己要知道说，我对孩子应该怎么教导。我我穷，我就要知道我们家是穷，然后不能让孩子、嗯、让孩子很多父母就自己穷穷没关系，就所有钱都省着给孩子，嗯、这样孩子反而比较不懂得感恩，他不知道家里其实负担不起。所以有些负担不起家庭，还这要买名牌鞋子，这就是父母的教养出了问题，你知道吗？嗯、所以我们有时候我们看孩子会变得不容感恩，我们要问那根源在哪里？也许父母的教导方式可能是错误的、嗯
0: 。好，我们这一段先讨论到这边，接下来我们等一下会问问看，为什么有些小孩子很小的时候是听话，长大就不一样？那有些小孩又相反，小时候不听话，长大变成了很听话呢？我们休息一下，待会儿再继续讨论。欢迎回到火旺老师的哲学咖啡屋。我们上一段提出了一个问题，就是有些小孩子为什么从小很听话，但长大了就不一样？那有些小孩刚好相反，小时候很叛逆，可是长大了却很听话，这跟品德有什么关系吗
1: ？其实儒家的第二个面向就是怎么教教育的过道德教育，怎么修养的问题。第二面向就是讲到情境控制。所以儒家最常讲就是礼、哦，嗯，所谓礼就是呃，我们常常讲说，父母从小教育子女要行言行举止要。合乎规范，比如说穿着啊、吃饭啊、走入房间啊、坐位置啊，我常常讲说吃有吃相，坐有坐相嘛。嗯、那就其要求你在外在的要合乎礼仪。所以，所以如果在餐桌上，父母会要求说，父母还没动快之前，子女不能动快。像这种都是外在要求。那但是这个礼啊、喔，这个礼原来目的是希望从外在先规范孩子，让他合乎。社会的规范，然后社会才会和谐嘛。嗯，那但你跟一个孩子讲说，父母还没动快之前，你不能动快。这孩子心里可能很不舒服啊。我明明饿了半死，什么叫我不能动快，对不对？嗯、所以那时候，当这种要求他有礼仪，这种礼就是外在的要求，所以是外在，嗯、他内心不一定被说服。但是道德教育一定先从外在做起，譬如说我们道德教育一定先从
0: 内在外在
1: 先从外在做起。道德教育先从外在做，就告诉他遵守礼嘛。嗯，比如说我们从小跟孩子讲说，不可以这样，不可以那样，其实就是要求他合乎规范。但孩子内心可能没有，还不知道为什么为什么不能这样、嗯，你知道吗？但是我们都是从外在规范开始。那那外在规范开始，就是他可能心不甘情不愿，可是做要做这样啊，吃要吃相啊。你你吃筷子拿筷子不能这样去，比我们些小时候常常讲说，吃饭的时候不能口就碗。嗯，你知道吗？要把碗提起来，然后这这样这种东西都是一种礼仪规范。那儒家非常强调礼仪规范，包括包括不只是吃穿，包括透过音乐、各种各种艺术表演等等，都要要求一定的礼仪规范。所以，他要求大家合乎一定的节奏跟一定的要求。那这都是外在的。可是，儒家的目的就是希望透过这种外在，那我们慢慢能够让。人变得内在不一样，比如说，为什么孟母要三千，因为他的讲法就是说，如果你的环境哈，你的环境如果是好，你比较容易养成好的习惯。所以，如果你交朋友也是一样，近朱者赤，近墨者黑。所以，我们从小希望孩子能够跟比较好的人交往。为什么？因为那会影响他。这代表我们对情境有所控制。所以，我们要训练一个孩子有品德。绝对不是开始跟跟他讲，把他丢到赌场去呵呵啊！孩子可能被赌场诱惑，你知道吗？所以我们先让他一个比较好的环境，慢慢养成一种习惯。好，假设今天一个孩子都在一个非常规矩的家庭长大，或者假设不是规矩的家庭，是非常棒的社会环境长大。比如他的孟母三迁，就希望他孩子住的邻居是不错的嘛，哈、嗯。如果他邻居都在读书，你知道吗？他如果到了一个环境，他如果在原来的环境里面养成一种。一种习惯，或者经常接触人都是一些一些一般觉得还不错的人。那他如果看到那些不好的人，他会怎样？他会哎，欸、跟我不一样，嗯，那他会开始思考说为什么会这样子？他会马上被影响的可能就比较低。如果你天天在赌场长大，或者你的父母天天就喝酒吃喝玩乐，那你带你去吃喝玩乐场合，你一定最容易进去嘛，很很顺嘛、嗯。如果你家里都规规矩矩，有一天朋友跟你讲说。哎、欸，我们去车玩的好不好？你反而会不自在，你知道吗？嗯、所以换句话说，我先用环境控制。儒家的另外一种教育方式就是我，我我让你在那适当的情境里长大，所以我控制那个情境，我必须等你品格慢慢稳定以后，我才让你在不好的环境你才能抵抗、嗯，你知道吗？
0: 才经得起诱惑。所
1: 以坏教就是这样。嗯、那当然，最重要还是希望他最后知道为什么。
0: 哎、欸，可是你以前说品品德怎么教，要知道所以然呢？
1: 对，所以你最后一定要知道为什么。嗯、也就是一个孩子为什么小时候乖乖的，长大变不好，因为小时候都听规矩嘛，就照规矩，嗯、那叫做外在的要求。可是外在教育内在如果没有没有完全懂，他等他自由了，他就你管不了我了，你知道我讲意思吗？嗯、所以有些孩子在家里被父母管的非常非常严。一旦脱离家庭，譬如说上大学去外面读书了，哇，自由了，你知道吗？那就代表说他只做到外在，所以儒家强调是我先用情境控制，让你遵守一些规矩，但是我最后仍然希望你能够内化，就是说，嗯，我知道为什么，我知我知道为什么这样做，为什么吃有吃相，做有做相，我长大知道说，哦，这样是对别人一种尊敬，你知道吗？所以你一定要了解这个道理以后，你才会。所以有些孩子可能从小环境不好，譬如像我。我从小环境真的很不好，我家我家我爸抽烟喝酒，你知道吗？我我对小时候各种赌具我都知道，可是你没有受影响啊？对，那就是因为我后天的知这块做到、嗯，我知道为什么不应该这样、嗯。所以有些人在好从小的环境很好，那他不知，他只是被控制，情境控制。所以情境虽然能够控制人，但情境不能完全掌握人的原因就在这边。所以你从小给他很好的环境，长大变成好孩子吗？不一定，因为他。他如果不知道为什么要为什么要做出这样的行为，你只是外在要求父母要求朋友要求，等你哪一天离开你原来的生存圈，你就发现说哦，这个世界还有另外一个境界，你知道吗？你可能很容易受到诱惑，你知道吗？所以换句话说，如果只是停留在理这个阶段，如果不知理，那只知道理的外在要求，那你只是外在接受束缚跟限制，所以你只是行为呈现出规规矩矩。你内在并没有说为什么要规规矩，你不知道。嗯，那那所以说，为什么孩子小的时候规规矩矩？小孩子很听话嘛，哈。但等他大了，他也不知道为什么要遵守规矩。所以我为什么常常讲说，道德教育不能停留在只是行为合乎道德要求而已，因为行为合乎道德要求只是外在嘛，哈。那我可以行为合乎道德要求，但内在完全不一样。嗯，伪君子就是这种心态嘛。所以我们一定要让孩子或者让品德教育最后一定要内化。道德要内化，但是文儒要先从外在做起。所以其实儒家是先从外在做起，先在外在给你一个比较适当的环境，让你的特性比较不会很容易受情境所左右。嗯，你知道，那你养成一定的习惯以后，你将来对抗环境的可能性高一点。那如果加上如果你知道为什么要这样做，为什么要规规矩矩，那你你将来抵抗力会更强。
0: 那如果一个人已经知道哪一些要的环境会对他产生诱惑，他就尽量的避免去到这种犯错的环境，这样的品格，这样的人的品德应该是算不错喽
1: 。如果一个人能够知道自己哪哪些部分容易受到诱惑，所以他尽量避免去，这已经算有一定自知之明。但说老实话，当然更好是说，那我没有环境能够抵抗。能够诱惑我啊？那当然，这当然就是完人嘛！所以换句话说，其实人如果这其实就跟亚里斯多德讲的一模一样。亚里斯多德讲过说，一个人要怎么样培养品德？他讲说有个实践法则，就是尽量远离你最容易犯错那个极端。你知道，我们曾经讲过亚里斯多德的东西，嗯、对，尽量远离那极端。就其实每个人个性不太一样，所以有些人可能对某些极端，我们讲。亚里说讲品德就是中庸嘛，就是你的情感、嗯、你的欲望都可以实现，但但要要中庸，要适量，对、嗯。但你会，但是如果太过、就是，就是不是就是不是德嘛，就是恶，不急也是恶嘛，哈。所以，所以我们以勇敢作为例子，勇敢是品德嘛，但如果如果太害怕危险，那就是胆小嘛，哈。太不害怕就是鲁莽嘛，哈。那如果适中呢？那就要看你个人。如果你是个天生比较大胆的人。你就要避免鲁莽。如果你天生本来就胆小的，人，你要避免胆小。你你要知道你自己怎么样才能到中庸去，你知道吗？所以换句说，一个人如果知道哪些情境对自己会比比较容易难以克制，像像举例来讲了，所谓名利、酒色、财气，对人都有诱惑力、嗯。但有些人，某些东西对他诱惑力会更大。有些名的诱惑力比较大，比如我们前面讲过那个波斯基。他就是为了争取富豪排行榜，这名对他诱惑比较大。那我们讲过，陈水扁女婿就是利的诱惑对他比较大、嗯，你知道吗？所以他搞那些交易是为了钱。那有些人可能对色的诱惑会比较大，你知道吗？所以，所以你看，很很多以前的打仗都有美人计啊，你知道吗？嗯、那就是因为色的诱惑对有些人会比较来来来的大。那如果一个人是同性恋，你用美人计都没有用啊，嗯、对不对？那如果如果如果有人是性无能，你用美人计也没什么用啊，你知道吗？所以每一个人都一定有些有些缺点是他最不容易抵挡的诱惑。那如果我们大家如果如果知道自己容易受到的诱惑，那我们那我们就想办法尽量避免了、啊。所以我们要了解人性。所以如果你知道你这人性，你会这样做。但是但是我们我们要达到完全不受诱惑。这真的太难了，你知道吗、嗯这个？这个这人世间如果完全不用用，那这世界不是这样今天这个样子，你知道吗？所以换句话说，我们能够透过一些方式，让自己更清楚自己怎么样修炼品德会比较好。那所以知的部分其实蛮重要。所以如果你越知的越深，比较越不容易受诱惑。所以你说名利对人的诱惑应该是最普遍的事啊。那所以为什么有人争名逐利，其实就这个原因呢、啊？那我自己也是慢慢从小慢慢修炼，慢慢对于名利看得比较淡，这都是真的是修炼的过程。而这修炼真的是透过知识的过程
0: 。对，除了知识过程以外，也要认识自己在哪一方面比较脆弱。
1: 当然，当然，当然
0: 。那如果这种修炼是无止境的，是不是对别人的犯错我们就多一点宽容或者同情，还是觉得说你怎么老是都克服不了呢？还是对，<笑>应
1: 该是这样。就是说，就是说我，我们我们要。修德这件事情，当然我我一定是永远做不完的哈，因为因为环境绝对是变来变去，然后有些环境一定是你你即使你要避免，我刚我们刚刚讲，我们避免不要进入那种场合，可是有时候不是你能避免的问题啊，有时候你就碰到了，然后那这个就就很难，你知道吗？但有些人的犯错，也许真的值得同情跟原谅，因为他可能是那个情境的诱惑力真的太大，所以换句话说，其实我我认为，我我刚刚讲到，其实品德有要构成品德有。的展现有三个要素，一个就是欲善，欲善就是想要做善事；再来就是知善，知道什么是善事；再来通常就是行善。那我觉得，如果先培养人有想要做善事这件事情，就已经是一件还蛮不错的工作。那我们社会上有很多人就是要干坏事嘛，那所以对我来讲，我认为说我们要告诉人，为什么要做善事才能跟人的幸福有关。所以，如果人想要做善事，有这个起心动念。就可以慢慢可以告诉他说，那你应该知道什么是善啊。有些人可能想要做善事，可是常常做的是坏事啊，对不对？比如帮助人是不应该帮助的人，不是吗？那我们要,要自善，然后在那当然都要行善了、哦。那每一个人对这三个要素，可能都会都会有挑战，你知道吗？因为有时候情境真的太强大的时候，你即使想要做善事，你也做不到。所以，我们常常讲，有人是晚节不保，代表说他在晚年的时候。有有些重要的关卡，诱
0: 惑太大，
1: 过不了。对，所以有时候我们觉得就是某种程度来讲，就是人呐、啊。那那我们我们必理解，人就是这个样子哦。所以，所以一个品德，这個,個,个这个是这个修养的过程，我们很难说一个孩子拥有品德，呃，他他他从小就拥有一些品德，这这不太可能，你知道因为孩，尤其是孩子，他对知善这件事情可能了解非常有限哦，所以。所以，为什么我觉得哲学教育重要的原因就在这地方？哲学教育其实就要让他知道说，为什么我社会上面有很多人在做奸犯科，我们为什么那么累要做？要做要修养道德，你知道吗？啊，如果知道这件事情，知道了越彻底，他就比较容易了，避免这个环境的诱惑。所以，品德论者不需要否定环境的影响力哦，但品德论只要说，但是最后的决定性还是人对于善这件事情。知道彻不彻底，那如果他知道越彻底，他越做得到。那当然，这个永远是没完没了的事哈。那人生的品德修养是一个永无止境的工作哈。但是，但是我们如果能能够从外在再从内在慢慢这样行塑，我相信是是可以达到一个比较好的地步。
0: 那今天这样子回应情境主义，我觉得有很大的盼望啊、哦！因为不论环境怎么样，人还是具有主动性的，是人可以处理环境，人可以用不同的方式去面对环境。环境虽然可以影响人，但绝对不是可以决定人，是充满了盼望。我们都可以一起努力。好，我们下一集再见。